0: Hola a todos y sean todos bienvenidos al primer episodio del podcast Punto Medio, en el cual estaremos debatiendo acerca de un título relacionado a la nutrición y el deporte. Antes de comenzar con el podcast, quisiera mandar un saludo a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos y a todas las personas que están suscritas a mi canal. Si tú, mi querido Radio Escucha, no estás suscrito a YouTube, pues no te preocupes. Ve a YouTube, pon en la, barra de búsqueda, en la barra de búsqueda, ubica, mata, plays. Y ahí estará tu servidor haciendo videos de gameplays, de reacciones, etcétera, etcétera. Sin más preámbulo, comencemos con el episodio. Muy bien, y nuestro artículo del día de hoy dice así. Nutrición y deporte. ¿Serán lo mismo? Bueno, antes de entrar profundamente en esta investigación, quiero aclarar algo. Vamos a entrar primero en la práctica deportiva y luego nos estaremos desarrollando o desenvolviendo en el tema de la nutrición de acuerdo a dicho deportista. Una vez aclarado esto, vamos a comenzar. Nuestro artículo dice... La práctica deportiva necesita de un cuerpo sumamente entrenado y bien nutrido, siguiendo las pautas generales de una buena alimentación equilibrada. Solo los deportistas profesionales precisan de requerimientos nutricionales específicos en función de acuerdo a su situación particular y del tipo de deporte a desarrollar. Ok, esto lo que nos quiere decir, mis queridos amigos, es que un deportista tiene que cumplir con cienta, ciertas funciones de acuerdo al tipo que, que esté promoviendo dicho deporte. Puede ser ya sea un deporte en donde se use bastante la fuerza, donde se use bastante la velocidad, donde se use sumamente la resistencia que es muy importante, de acuerdo a a su tipo de deporte así se definirá su régimen estricto alimentario ok bueno ahora pasamos acerca del rendimiento deportivo esta es la condición que por un conjunto de factores nos incluyen las aptitudes físicas el entrenamiento la motivación las condiciones ambientales y la alimentación muy importante. Ojo, nos dice el siguiente texto: aunque su alimentación adecuada no sea una condición suficiente para ganar la competición, si sí, en una dieta inadecuada, inclusivemente existe una buena preparación, puede hacer perder una prueba deportiva. Ojo a lo que les mencionaba antes, si tú eres uno de esos deportistas que está inscrito o está practicando un deporte que necesite bastante fuerza, entonces tu régimen alimentario deberá incluir carbohidratos, proteínas, fibra, la fibra es lo más importante, pero sin olvidar las verduras y las frutas que es donde podemos encontrar bastante la fibra podemos encontrar también el potasio que es muy importante para los deportistas etcétera pero si tú decides optar por un deporte de resistencia entonces debes de tener cierta pero muy cierta esta dieta alimentaria ya que no puedes consumir demasiadas grasas, porque tu cuerpo las grasas la necesita para hacer energía. Y tú no estás haciendo un deporte de energía, sino un deporte de resistencia, en donde debes consumir bastante lo que son las nueces, porque en ellas encontramos grasas naturales y un poco de fibra, a que tus músculos, pues se sientan fuertes y puedas realizar el deporte a desear ahora nos pasamos a un texto interesante que me pareció de bastante utilidad y dice así de acuerdo al entrenamiento y la calculación de sus necesidades energéticas diarias debemos optar en cuenta la intensidad energética y la duración de dicho ejercicio físico. De modo general, se puede clasificar la actividad deportiva en tres categorías. Bueno, las tres categorías que nosotros conocemos, la de corta duración, larga duración y la duración media. Quiero aclarar esto para las personas que pues están realizando este tipo de entrenamiento. Ojo, la corta duración de algunos segundos a minutos y de esfuerzo intenso. Esquí de descenso, carreras de sprint, saltos de altura, lanzamientos de peso, judo o alterofilia. Ok. En, una entera, en un entrenamiento corto, si, como nos dice el texto, si es de algunos pocos segundos a minutos, pues esto será demasiado intenso porque te estás preparando específicamente para gastar bastante tu energía y pues tu resistencia. Ahora pasamos a duración media. Duración media de una a dos horas es una intensidad elevada como el fútbol, el baloncesto, el balonmano, el voleibol, el hockey la gimnasia, el patinaje o el squash. En estos pues también se intensifica lo que es el entrenamiento, pero no como lo conocemos en el entrenamiento breve. En este entrenamiento pues se trabaja así, lo que es la resistencia, lo que es la fuerza, lo que es también la velocidad, tanto como en el fútbol y en el baloncesto, ya que en el voleibol es un deporte que necesitas mucha estrategia y muy pero muy buena velocidad de reacción. Y en la larga duración o en la intensidad moderada por varias horas puedes optar por correr, por hacer ciclismo, tenis o esquí de fondo o incluso alpinismo. Bueno, acá lo que nos quiere decir nuestro texto es que en larga duración es como una intensidad, pues eh, se podría decir que para principiantes, ya que puedes correr normalmente, hacer ciclismo, puedes hacer alpinismo, inclusivemente puedes jugar tenis. Aunque estaré un poco desacuerdo con el tenis, ya que en el tenis, es un deporte de acción y reacción en donde te tienes que estar moviendo constantemente Bueno pasamos al siguiente párrafo de nuestro instructivo de nutrición y deporte Y dice así La fuente de energía utilizada depende de la intensidad y la duración del mismo ejercicio Así, en ejercicios cortos de alta intensidad, la energía se obtendrá por anaerobia a partir del reservorio de fosfato de creatina muscular, tal y como lo conocemos los nutricionistas o los dietistas, la fosforil creatina y la misma glucosis anaerobia de la glucosa. La fosforilcretina es una fuente de energía inmediata que consume una gran cuestión de segundos cuando realizamos esfuerzos intensivos, sean estos sprint, levantamiento de pesas, etc. Etcétera, etcétera. La glucólisis anaerobia también tiene una duración limitada ya que puede generar un contaminante, ojo con esto, el ácido láctico, que es aquel responsable de tu fatiga muscular en estos ejercicios de muy corta duración, es por eso que cuando tú estás entrenando, un ejemplo para una maratón, debes de entrenar constantemente por cortos periodos, pero esto se puede hacer una espada de doble filo, ya que como nos dice de que la misma glucólisis puede llegar a ser un contaminante que inclusivemente puede llegar a fatigar tus músculos causando una fatiga muscular ok bueno pasamos al siguiente texto en donde nos dice que las moléculas de ácido láctico no son las responsables ojo no son las responsables como se pensaba anteriormente, sino que al reducir el pH intracelular perturban la correcta utilización de la energía por parte de la misma célula e interfieren los procesos de excitación y activación. Cabe destacar, mi querido amigo, que sin embargo... En esta pues progresiva reducción de dichas actividades musculares, como nos menciona aquí el texto, puede llegar a ser una consecuencia la acumulación pues, de moléculas de carácter ácido. Que como ya lo platicamos en el párrafo anterior, si te excedes demasiado de tus tiempos de entrenamiento, esto te puede llegar a causar una falta de atención al músculo, ¿ok? en el cual puede llegar a ser un mecanismo de protección hacia tu misma y tu propia célula para evitar totalmente todas tus reservas de energía y para ir finalizando pues vamos a hablar acerca de la importancia del agua en nuestro cuerpo como deportistas y dice así en el adulto del agua pues representa aproximadamente un 60% de su peso corporal Como ya sabemos nuestro cuerpo es de agua Prácticamente el 75% de nuestro cuerpo es agua Entonces nosotros debemos consumir cantidades de agua para limpiar nuestras toxinas Para limpiar las sobras de las grasas para fortalecernos y para estar sanos y saludables Pero, ojo pero, aunque estemos constituidos mayormente por el agua Nuestro organismo posee una reserva muy pequeña de esta Eso es el 25% como les hablaba antes 75% agua y 25% reserva de agua ¿Ok? el agua desempeña un número importante de dichas funciones, como mantener nuestra estructura corporal, nuestro transporte de sustancias y es el medio donde tiene lugar la mayoría de las reacciones químicas, asimismo como actúa nuestro sistema de refrigeración e interviene la eliminación de las sustancias de desechos a través del de sudor, y la orina ok una vez relacionado y comprendido el tema de los factores deportivos pues pasamos a lo que es la nutrición bueno y la nutrición es un tema sumamente específico ya que como les hablaba antes pues tenemos la pirámide alimenticia y la pirámide alimenticia para las personas que no toman esa referencia, pues es constituida por cinco niveles. En el último nivel están los carbohidratos. En nuestro segundo nivel están las proteínas. En nuestro tercer nivel están las frutas, las verduras, que es lo más sano. En nuestro cuarto nivel tenemos las azúcares. Y en el último nivel tenemos los lípidos o las grasas. ¿Ok? Que según estudios médicos, pues la pirámide alimenticia debe ser constituida por grandes cantidades de carbohidratos, frutas y vegetales y disminuir o comer en reducción las azúcares y las grasas ya que en estas si nos excedemos de su consumo podemos llegar a caer en enfermedades como lo son pues el incremento de azúcar en tu cuerpo y inclusive paros constantes cardíacos ok bueno una vez pues platicado esto eh, nos meteremos un poco más a fondo en la alimentación y dice así parece ser que en tu ayuda ergogénica la alimentación más importante es llevar una correcta hidratación así una vez empezado el ejercicio se recomienda pues tomar bebidas ligeramente ojo lo que te hablaba mi querido amigo, ligeramente azucaradas que permitan absorber más rápido el agua y te ayude a mantener una buena concentración de glucosa en sangre y regenerar las pérdidas de glucógeno. El glucógeno, si no te quedó claro, lo vuelvo a explicar. El glucógeno es aquella sustancia que te da tu resistencia y tus fuerzas en tus músculos. Si tú te excedes demasiado del glucógeno o tienes una sobredosis de glucógeno, pues puedes encontrar lo que platicábamos antes. Podemos encontrar fatiga intensiva en nuestros músculos y podemos encontrar también pues pérdidas de resistencia en exceso. Seguimos. La concentración de azúcar en la bebida depende de acuerdo al clima. Las temperaturas elevadas se recomiendan tomar bebidas con baja concentración de azúcar entre 20 gramos por litro y con un poquito de sal. En cambio a bajas temperaturas pues inferiores mi amigo a 10 grados centígrados. Se recomienda beber bebidas más concentradas de azúcar. Porque la azúcar es la misma grasa que tu cuerpo. Al consumirla. Cuando ya está consumida. Esta se convierte en grasa. Y tu cuerpo necesita grasa. Para mantener pues, caliente o confortable tu cuerpo. Y necesitamos alrededor de 70 gramos por litro. Las tomas deberán ser pequeñas pero frecuentes cada 15 a 20 minutos para no tener una sobrecarga en nuestro tracto digestivo y bueno mi querido amigo para finalizar después esto después de tu competición pues deberás de restablecer tu equilibrio interno como ya sabemos, descansando las 8 horas diarias, ingiriendo buenos alimentos, ricos en carbohidratos y más que todo, bebiendo muchísima, pero muchísima agua. Bien, mi querido amigo, hasta aquí hemos llegado con nuestro primer podcast, espero que te haya gustado, comparte este podcast si así fue, dale me gusta y nos volvemos a ver en otro capítulo del Podcast Punto Medio. Hasta luego.